0: ¿Cuándo va a durar la baja de la brecha cambiaria? Se preguntó hace unas horas en el artículo que firmó Marco Buscalia para la Nación. La brecha entre el dólar oficial y los mercados paralelos, como el contó con y el informe Blue, se achicó fuertemente los últimos días. El Blue, que cotizó a 195 pesos por dólar el 23 de octubre, bajó a 157 el viernes pasado. La brecha cambiaria que había llegado a 150 y 116 para el Blue y para el contado con liqui respectivamente, bajó al 98 y al 89 el viernes. La pregunta es, ¿esta tendencia se acentuará, se mantendrá o resultará efímera? Marcos Buscalia, muy buenos días. Eh, Julieta Terrés y todo el equipo de La Mañana de CNN Radio te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo andan?
0: Bien. ¿Se acentuará, sí. se mantendrá o resultará efímera esta brecha, esta tendencia, no?
1: Eh, bueno, de, yo creo que está en manos del gobierno, claramente, eh, a ver, en, en, la, la tiene difícil, vamos a poner así. Yo ahí comparo, porque para explicar a la gente lo que hizo para bajar la brecha es que emitió un montón de bonos, Se emitieron como, en mi estimación, entre octubre y lo que y noviembre, la emisión de bonos va a ser de mil millones de dólares, ¿no? Parte de esto ya se emitió, lo que llaman los dollar Link, más de 3.400 millones de dólares, o cerca de 3.400 millones de dólares. Esta semana emiten 750 millones de dólares, de bonos, eh, ley extranjera, es decir, bonos iguales a los que emitieron para pagar a los acreedores, esto para que algunos fondos eh, saquen los pesos que tienen invertidos en Argentina, y después, todos los días, según estimaciones del mercado, la ANSES y el Banco Central venden bonos que tienen en cartera, estos son bonos ley local, eh, de, digamos, que, que tienen en cartera, para eh, bajar mm. el contado con liquidez. Entonces, cuando uno suma todo eso, es cinco mil millones de dólares, es un montón.
0: Ahora, es, pero claro, o sea, de nuevo, se está endeudando a la Argentina por 5 mil millones de dólares. Si, si, esto, claro. si esto se lo planteara desde una crítica de los sectores más ideolog, ideologizados del frente de todos, le, le, estuvi, le, le estarían diciendo al, al presidente y al ministro de Economía que son unos cipayos que, que siguen endeudando a la Argentina.
1: Eh, bueno, básicamente o sea, se habló de, sí, de desendeudar al país, de no emitir más deuda dólares, y lo que se hizo se emitió un montón de deudadores. en dólares. Ajá. Pero, Entonces, pero está ver, resultando efectivo. De corto plazo sí, convengamos que bajar la brecha de 130, 150, 100, <risa> todavía es una brecha demasiado alta para que la economía funcione bien. Mm. Todavía es demasiado alta. Pero compra tiempo, compra tiempo. Entonces la pregunta es ¿para qué van a usar ese tiempo? ¿Lo van a usar para convertir esto en medidas que mejoren la confianza y por lo tanto permita salir de esto sin una devaluación violenta o no esa es la pregunta y para eso se necesitan un montón de cosas no solamente necesitas eh, trabajar en lo fiscal acuérdate que siempre acuérdense siempre los problemas en Argentina tienen un carácter fiscal sí. siempre siempre las crisis no entonces tenés que despejar la duda fiscal porque hasta ahora el ministro cuando presentó el presupuesto él pensaba que el, que el presupuesto 2021 iba a ser un ordenador de expectativas, no con un déficit de cuatro y medio primario del PBI, sí, y diciendo que iba a financiar de esos 1,7 billones de pesos, iba a financiar un billón el Banco Central. Y no resultó un catalizador no, de mejora de expectativas, al revés. La gente dijo, ¿viene un billón más de pesos emitidos en el que viene por el Banco Central? Cuando ya este año llevaba emitidos, a esa altura, un billón ni algo, un billón quinientos, uh -huh. la, el, el, la gente no lo veía así, el mercado no lo vio así. Entonces, ¿para mí que cambiar esa expectativa? Y yo creo que parte de eso es lo que eh, debería estar discutiendo con el fondo con la misión del Fondo Monetario que llega esta semana. Okay. ¿eh? Un déficit fiscal probablemente más bajo y buscando con me que haya menos financiamiento del Banco Central.
0: Okay. Eh, Julieta, te está escuchando Marcos Buscalia. Eh,
2: Marcos, eh, buenos días. Eh, queda claro que la estrategia del queda claro que la estrategia del gobierno y del Banco Central para bajar los tipos de cambios financieros es a través de eh, la licitación de bonos, como bien explicaste. ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás leyendo con el mercado informal? Es, 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 el,
1: es lo mismo, digamos, porque los dos mercados no, no pueden desincronizarse tanto. Acordante, además, que al emitir estos bonos, saca peso de la plaza. Claro. Entonces, el, la presión sobre el blue, lo que vos estás preguntando es porque había muchos pesos en muchos pesos en el mercado entonces vos al emitir todos estos bonos entones vos sacás pesos entendés entonces ahí está el tema es como que de repente seca no digo que secaste la plaza de pesos pero disminuiste el exceso de pesos que había fuerte sí, no estás notando un aumento de que están emitiendo.
2: no notas un aumento de la demanda de pesos en estos dos últimos meses del año en noviembre diciembre a ver eh,
1: vamos a ponerlo así. En el contexto de la pandemia, en todos los países del mundo, hubo un aumento de demanda de dinero, inclusive en la Argentina. Ah, olvídate de lo que pasó en sí. los últimos días. Lo que pasó en la Argentina durante la pandemia, parte por la pandemia, parte por el control de capitales, eh, porque el control de capitales te fuerza a mantener pesos de más. Había un aumento cuando uno media la cantidad de pesos sobre el PBI, que generalmente es una relación bastante estable a lo largo del tiempo, eh, a lo largo de los años, aumentó mucho. ¿Sí? Ahora bien, eso uno esperaría que a medida que la cuarentena se va abriendo, como está pasando ahora, vaya cayendo. Porque la gente durante la cuarentena, viste, como que mantenía... Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo, de repente, a mí antes de la cuarentena los pesos me quemaban, la cuenta entraba, pagaba, y durante la cuarentena decía, bueno, voy a quedarme con un puchito acá allá para por las dudas, ¿no? La, y las empresas lo mismo, imagínense, ¿eh? con tanta incertidumbre. Entonces, cuando se levanta la cuarentena, ya esa demanda precautoria que le decimos los economistas, cae. ¿Sí? Entonces uh -huh. eso es lo que yo creo que, que va a pasar. Ahora bien, noviembre y diciembre, eh, que son lo, cuando llegan las vacaciones, las fiestas, hay estacionalmente un aumento de la demanda de dinero. Eso está clarísimo, no eso pasa todos los años. Porque esta economía se mueve con mucho cash, con mucho efectivo, es una economía con poco crédito. Entonces cuando llega el, el, las fiestas, la gente de, y las vacaciones, la gente uh -huh. quiere tener más plata en el bolsillo. Uh -huh. eso es un tema estacional, uh -huh. Suben noviembre-diciembre y eh, de, cae, cae en enero-febrero en, en, fíjate vos, el, el, en febrero durante varios febreros del gobierno de, de Macri, los presidentes del Banco Central subestimaron la caída de la demanda que había en febrero de todos los años y como que se apresuraron a bajar tasas cuando cuando la demanda de dinero estaba cayendo ¿me explico?
0: Sí. Eh, para vos Marcos buscalia el, el gobierno está empezando a encontrar el rumbo de la política económica Martín Guzmán la está ¿Lo está enderezando o todavía es muy errático? Que por un lado está el tema de, de, de la discusión sobre la propiedad privada, el gasto público, las jubilaciones, los subsidios, las tarifas. Eh, eh, ¿Cómo lo ves?
1: Yo lo veo todavía muy errático. Creo que por lo menos dejaron de meter goles en contra. no Eso es lo que siempre digo. Eh, antes había goles en contra todas las, todos los días prácticamente. ¿Te acuerdas? O sea, dejaron de meter goles en contra, que no es poco. Pero... Le falta, sí, sí, no hay que entender, hay que entender lo que pasó estos días como una venta de dólares muy costosa para la Argentina para ganar tiempo, si no hacen nada más si piensan que con esto están, estamos fritos. Tenés que dar señales, como dijimos en lo fiscal, tenés que dar señales en lo económico en general, ¿no? El tema de la propiedad privada, para mí el impuesto a la riqueza, de, de si es, ¿tienes el impuesto a la riqueza, o sea si vos querés que el, que el capitalismo funcione, los capitalistas tienen que tener incentivo a invertir, los, los empresarios, los emprendedores. Con, este, con Tenés que dar muchas señales en ese sentido. Entonces, no es solamente la macro, lo fiscal. Tenés que trabajar en la, en la expectativa. En los, Keynes le decía los animal spirits, ¿no? Acá tenés que despertar los animal spirits, que por ahora lo único que estaban haciendo es dedicándose a sacar residencia uruguaya, ¿te das cuenta? Uh
2: -huh. ¿Entendés?
1: Entonces, este, tenés que dar vuelta a eso. Si no... Eh, digamos es como que no va a haber una recuperación muy fuerte
0: bueno y falta aprobar el presupuesto aprobar el eventual acuerdo con el fondo monetario internacional si es que va a estar tan adelantado como dicen porque parece que lo quieren apurar y falta por ejemplo aprobar el impuesto a los grandes patrimonios hay un tuit que escribe Marcos Buscalia que dice eh, hasta el hasta el economista, ex comunista que asesora a Brigitte en Borgen, sí, sí, sí. está en contra del impuesto a la riqueza. Dice que no funciona, no recauda y que es una mala señal para los inversores. ¿Mm? El, el economista es el bajito, ¿no? El, ese entraneable eh, asesor que tiene ella, que es su amigo, ¿no?
1: No, 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 no te la quiero expoliar, pero en la tercera, en la tercera temporada aparece sí, uno alto. Yo la, eh... Ah,
0: es el, sí, ya sé quién es, yo las vi todas, las vi todas. Pero cuál
1: ah. es el alto? ¿Eh? Uno alto, no alto, que era excomunista, uno que había militado en el Partido Comunista, que lo, lo quieren candidatear a, a diputado y, y al final desiste, de, él, él mismo desiste.
0: Sí, sí, yo lo vi, qué eh, vigencia eh, que tiene Borges, ¿eh? Pero bueno, estamos eh, hablando eh, del eh, impuesto eh, a los grandes eh, patrimonios, ¿pero sale o no sale eso?
1: No sé, no sé, pero yo creo que no debería salir, porque acordate que acá ya hay un impuesto a la riqueza, o sea, este sobreimpuesto es un impuesto totalmente confiscatorio, digamos, ¿no? Puesto sobre sí, es verdad, sobre grandes fortunas, pero esas grandes fortunas son los dueños de las empresas que te suben o te bajan el pulgar de la inversión, ¿entendés? Entonces, de nuevo, la, la confianza es una cuestión holística, necesitas, no es no es este solamente bajar el déficit, necesitas, en, eh, digamos, dar señales al sector privado que la Argentina está, como dice en inglés, open for business. ¿Estamos open for business? O acá parece que quieren cerrar los negocios. Claro, claro. Entonces, tenés que tenés que dar vuelta a eso. Eh, y para eso, para mí, falta. De nuevo, yo creo que por lo menos dejaron de meter goles en contra, que, que eh, hicieron esta medida muy costosa para mí, para el país en el mediano plazo, vender 5 mil millones de dólares en bonos en dos meses, mucho, pero ganar un tiempo. Ahora, si lo aprovechan, bien, si no lo aprovechan, estamos en el horno.
0: ¿Qué estás viendo eh, sobre el, los eventuales efectos del triunfo de Biden eh, para la economía y la política argentina?
1: A ver, en términos generales para mercados emergentes, yo creo que el triunfo de Biden es positivo, eh, ...lo que está pasando en el mundo estos días... ...lo que vemos es una depreciación del dólar... ...¿sí?... Eh, ...y una, una... ...una suba de los precios de los commodities... ¿sí? ...y eso es muy positivo para mercados emergentes... ...cuando uno mira... Eh, ...entonces te diría... ...en general positivo... ...en cuanto a la política... ...digamos, lo específico de la Argentina... ...de cuánto nos va a ayudar... ...cuánto nos va a no ayudar... ...yo creo que a veces se exagera un poco en cuanto al impacto que puede tener eh, en Biden versus versus Trump, digamos, ¿no? Eh, me parece que se exagera un poco decir que... no. no te lo voy a poner así. No pondría demasiado esperanzas como que por estar Biden nos va a salvar. Los que nos tenemos que salvar somos nosotros. Uh -huh. Y para salvarnos nosotros tenemos que tener un programa fiscal, monetario, cambiario, consistente, y tenemos que dar señal al sector privado que la Argentina está open for business. Eso es lo que tengo que hacer. Lo otro... Podrá ayudar un poquitito más, un poquito, pero no, no no es el tema. El tema Entendi. somos nosotros.
0: Gracias, Marcos. Gracias por el tiempo, Che. De nada. Suerte de saludos a todos. Chao, Marcos Juscalga, economista. Cerrame esto, Julieta Terrés, por favor.
2: Básicamente lo que dijo es que la Argentina no está enfocada en atraer inversiones. Todo lo contrario. Hemos escuchado noticias en las últimas semanas de empresas que se van o que desinvierten acá, pero sí que colocan inversiones en otros países de la región. Por otro lado, que haya ganado Biden le significa a la región una oportunidad justamente en, la, en la, la atracción de inversiones de capitales financieros, principalmente por eso, porque hay mucha liquidez en el mundo y América Latina está pagando tasas interesantes para los inversores.
0: Okay.